0: Pois bem, nós estamos estudando ah, o livro de Gênesis e hoje nós vamos estudar o capítulo 19, estarei pregando dois sermões no livro de Gênesis. Um essa semana, a semana que vem, nessa semana eu vou estar falando sobre a dimensão sistêmica do mal na cidade, como isso afeta a nossa espiritualidade, a nossa vida, como isso nos desafia enquanto missão de igreja. E no, na semana que vem estarei falando um pouco sobre o secularismo sobre a cidade. Qual é feito sobre o secularismo, o que, que é isso, como isso impactou a cidade de Sodoma e Gomorra, as, as cidades. No capítulo 19, versículo 1, nós lemos. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e segreis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram entrar em casa deles. Dele deu-lhes o um banquete, fez assar uns pães asbos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram, e chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, para que abusemos deles. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria ler ainda mais um texto, no capítulo 18, versículo 20 de, de Gênesis, disse mais o Senhor. Com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, há um livro sugestivo de um autor presbiteriano chamado Robert Lytton que já esteve trabalhando no Brasil e foi missionário, plantador de igreja, trabalhando com projetos em regiões pobres de Chicago, naquelas áreas é, bem violentas daquela cidade. E ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus e Cidade de Satanás. É um livro meio estranho o título, né? Mas ele, ele diz o seguinte, que as, as cidades na Bíblia Sagrada são objeto tanto do juízo de Deus... Conto do amor de Deus. E ele tenta mostrar exatamente isso nesse livro todo. E ele faz uma pergunta crucial que segue toda a linha do livro dele. É como Deus vê a minha cidade? Essa é pergunta que eu queria começar com ela aqui hoje. Como é que Deus vê a minha cidade? Eu sou professor de missão urbana no Seminário Teológico de Goiânia. E eu faço quatro perguntas introdutórias quando nós começamos o curso nosso ali de de teologia, de, de missão urbana. Né? Primeira pergunta, é como, como minha igreja vê a cidade? Porque essa é uma forma interessante de a gente pensar. Como, como é que a igreja vê a cidade? Porque, às vezes, a igreja vê a cidade como, como uma, um lugar preocupante, gueto, e a igreja se transforma num gueto, se ameaça e nós temos que nos distanciar. E essa postura não é muito, muito incomum, dentro das igrejas evangélicas segunda coisa, como a minha igreja coopera para a construção da cidade como a minha igreja coopera para a construção da cidade pensando naquele, naquela ideia John Kennedy que disse num discurso célebre aos Estados Unidos dizendo o seguinte é, não pergunte o que o Estado pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo Estado exatamente aqui que eu foco a pergunta não pergunte o que a sua cidade pode fazer pela sua igreja ou por você, mas pergunte o que você e a sua igreja podem fazer pela cidade. Então é, é como minha igreja coopera para a construção da cidade. Terceira coisa, como meus dons e talentos podem ser utilizados para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Aí o foco agora já não é da igreja para a cidade, mas é pessoal como meus dons, como meus talentos, como é que eu posso influenciar a caminhada política da cidade, é, o cuidado com o meio ambiente da cidade, é, o cuidado com a justiça da cidade, né, é, para a gente ajudar na questão da, da minimização do mal, da pobreza, da violência, da, da falta de infraestrutura. Como, como é que meus dons e talentos, você que é um profissional liberal, você que tem curso em áreas seculares, né, é, como é que você usa tudo isso que você tem para para serviço da comunidade na qual você se encontra. Você tem colocado os dons que Deus tem dado a você, o expertise que Deus tem dado a você, o conhecimento que Deus tem dado a você, você tem colocado isso à disposição do reino de Deus e a serviço da cidade na qual você mora? Pense nisso, é muito importante. Porque essa é uma carta que Deus manda. Deus manda uma carta para o povo que estava exilado na Babilônia, em Jeremias 29, dizendo que eles deveriam construir casas, eles deviam plantar pomares, eles deviam dar filhos em casamento e, e lutar pela cidade e orar pela cidade. E definitivamente Babilônia não era o lugar pelo qual o povo de Deus queria orar. Muito menos ajudar. Eles não gostavam da Babilônia. Eles gostavam de Jerusalém, mas não da Babilônia. E, então como é que você coloca os seus dons a serviço, do reino, e a história nos diz Salmo 137 que os judeus que eram o povo de Deus se recusou a cantar na Babilônia e quando eles pediram canta-nos alguns dos cânticos de Sian", disseram como é que nós podemos cantar em terra estranha em outras palavras, nós estamos uma cidade pagana uma cidade violenta, oposta a Deus uma cidade que nos oprimiu, por que nós deveríamos cantar aqui por que nós deveríamos fazer louvor aqui por que nós deveríamos fazer um culto evangelístico aqui na praça e pegar as nossas arpas dos salgueiros e cantar Perder a chance, não? Que triste. Um povo amarrado no passado, colocando a, a, a adoração num lugar, um local único, apenas em Jerusalém, perdeu a dimensão, a capacidade de testemunhar do Deus vivo a, uma, a um povo pagão. Que tristeza. É assim, às vezes, que a igreja age. né? Mas, por último, a última pergunta é: como a. Cidade vê a minha igreja. Agora, se a primeira pergunta é como a igreja vê a cidade. A, a, a quarta pergunta que eu faço é como a cidade vê a igreja. Porque, às vezes, a visão que a cidade tem da igreja é muito ruim. Às vezes, a igreja gosta de um péssimo testemunho. As pessoas não gostam daquela igreja. É. Eu me lembro de, um, de, de quando eu tinha um apartamento em Goiânia e a Igreja Universal do Reino de Deus foi construir um templo em, em frente do nosso prédio rapaz, eles fizeram manifestos, eles questionaram, os moradores não queriam, e na verdade a construção foi de uma belíssima catedral ali que está na Avenida Goiás em, em, em Goiânia, né? e, e fizeram um belíssimo templo, sem nenhum problema para a vizinhança, pelo contrário, iluminou, compraram aquelas casas velhas, fizeram estacionamento, ficou bonito o local, né? mas naquele momento inicial a reação foi assim, não não queremos essa igreja aqui, isso aqui é barulhento, problemático e tal, né? Bem, nesse texto aqui de Gênesis 19, aparece 12 vezes em 29 versículos a palavra cidade. Portanto, o tema cidade está bem marcado aqui, nesse, nesse texto. né? E, e, e essa cidade aqui agora é um lugar da nossa reflexão. Nós precisamos pensar como nós podemos entender isso aqui. E o relato bíblico sobre Sodoma e Gomorra é severo, porque Deus... É, vem a Abraão e diz, com efeito o clamor da Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito Deus está ouvindo lá no céu esse, essa violência, essa maldade da cidade e aí é bom a gente fazer um, um hiato aqui só para comentar uma coisinha rápida é que na verdade Deus não ouve só a oração do povo dele não Deus ouve o salário dos trabalhadores que por vós foi vertido com fraude. Deus ouve a maldade de uma cidade. Deus ouve a e vê a opressão que, que o Egito estava fazendo contra o povo dele. Então, não é só a oração que sobe para o céu, não, irmão. O mal também sobe. Né? O Deus que vê todas as coisas, vê essas coisas aqui. Né? Essas cidades viviam, é, Sodoma e Gomorra viviam numa, numa relação dialética e, e curiosa. Porque quando você vai para o capítulo 13, versículo 10... Há uma declaração curiosa aqui sobre essas cidades, dizendo que quando Ló decidiu separar-se do seu tio Abraão, ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Olha que coisa bonita. Fala da beleza da cidade, cidade bela, bonita, região bonita, né? Ló, olhou aquela campina do Jordão, toda berregada, como o Jardim do Senhor, como o Éden, é um negócio bonito, uma região bonita. Então, esse é, esse é um traço interessante de Sodoma e Gomboa. O outro traço, porém, não é tão bom. Porque no capítulo 13, versículo 13, vai dizer, Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse é o, é o lado dialético ruim, né? Se era bonita de um lado, a beleza natural. Por outro lado, era uma cidade marcada por, um, por ser uma cidade é, é, de grandes pecadores e, e de pessoas que cometiam mal contra o Senhor. Eram maus. É essa descrição que a Bíblia tem aqui. Né? Ah, o texto nos apresenta Sodoma e Gomorra dessa, dessa forma. Né? Como essas cidades chegaram a essa condição. Então, deixa eu tentar mostrar para você o que é que leva uma cidade a, a assumir o que eu chamo de pecado Pecado sistêmico. Né? Esse é o título que eu estou dando para esse sermão. A cidade como dimensão sistêmica do mal. Por quê? Porque a gente fala muito de pecados individuais. E a Bíblia fala muito dos pecados individuais dos quais nós precisamos nos arrepender. É o pecado meu, a ambição, a gula, a ganância, a cobiça, né? a vaidade, tudo, a luxúria, né? a ira. Tudo isso são coisas que eu tenho que tratar na minha alma, no meu crescimento. São pecados individuais, que têm efeitos humanos, sociais, familiares, mas são pecados meus. Mas existem pecados, meus queridos irmãos, que transcendem a dimensão é, é, de, uma, de uma coisa pessoal e se tornam pecados é, institucionais, corporativos, sistêmicos. É, por exemplo, Anna Arendt, uma filósofa alemã, é, ela, ela escreveu uma tese alguns anos atrás, muito badalada, sobre o que ela chama de banalização do mal. Ela pergunta como é que a sociedade é, é alemã como um todo, inclusive a igreja, conseguiu apoiar um homem com, com a agenda tão perversa quanto era Hitler. E, e a igreja apoiou. É porque o mal foi assumindo uma dimensão corporativa, era sistêmica, era um sistema todo que estava ali presente. Né? Não era apenas um pecado de Hitler, né? Era um pecado sistêmico, todo mundo vai cooperando, vai chegando, e a cidade, o mal vai adentrando a cidade, a cultura, vai, vai permeando as relações e assim por diante. E quando nós olhamos esse texto aqui, a gente percebe como é que o, o mal sistêmico vai, vai entrando na nossa cidade. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, para ver essa dimensão sistêmica do mal, é que no capítulo 19, versículo 4, nos diz aí que é, houve uma má formação das gerações. Capítulo 19, versículo 4, diz que se uniram, antes que se deitassem aqueles homens na casa de Ló, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra cercaram a casa, e tanto moços como os velhos, e chamaram por Ló, dizendo, dá-nos esses homens para que abusemos dele. O que me chama a atenção nesse texto aqui é um detalhe, mas que não é insignificante. O texto diz que antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Deixa eu chamar a atenção para vocês sobre isso, porque é o seguinte, é o tipo de pecado que não fica numa geração, mas é o tipo de pecado que vai descendo de uma geração para outra e vai atingindo as gerações de baixo. São pecados sistêmicos. Há algum tempo atrás, uma cultura religiosa no Brasil falava muito de maldição hereditária. E eu gosto de pensar que não precisa pensar em maldição hereditária, meus queridos irmãos, para o mal se alastrar. Basta que os nossos hábitos e comportamentos eles se perpetuem nos nossos filhos e nos nossos netos. A maldade nossa, o pecado nosso, que vai desde a cobiça, da, da ganância, é, desde a obsessão pela por riqueza ou a luxúria, isso tudo vai passando de uma geração para outra. O que nós vemos aqui não é maldição hereditária. O que nós vemos aqui é um pecado que vai se tornando sistêmico. Moço e velho, eles falam a mesma linguagem, porque os moços aprenderam dos velhos, isso é natural na cultura deles. É pecaminoso e agressivo a Deus, mas é natural. Assim como acontece em famílias e, eventualmente, em igrejas, que têm pecados culturais, né? pecados institucionais, que vão permeando aquela comunidade e isso vai passando de uma geração para outra, parece que as pessoas não quebram o ciclo do mal. E o que nós temos aqui é exatamente isso aqui. É essa, é essa coisa complexa de que o mal vai no, no, no moço e no velho, no moço e no velho. Não é só um mal individual. Não se trata aqui de alguns jovens arruaceiros, de alguns adolescentes desenfreados, é, alguns, alguns garotos aí querendo uma aventura. Não, é uma questão cultural, a cidade inteira. Moços e velhos. Os velhos deveriam ser o parâmetro da sabedoria, do equilíbrio moral. Não, não eles aderem, não apenas aderem, mas influenciam o comportamento das próximas gerações. Então, quando uma, uma, uma cidade, uma cultura, um país vai vivendo dessa forma, meus queridos irmãos, ela vai sistematizando o mal. E o mal vai assumindo essa dimensão corporativa. E aí eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder considerar. E como é sério isso? A primeira pergunta... Quais modelos influenciam a ética dos nossos jovens hoje? Quais são os nossos, as nossas referências? A segunda pergunta, que futuro moral norteia essa geração na qual nós vivemos? Terceiro, quais são os ícones e formadores de opinião? Quem é que está sendo admirado? Quem são os youtubers, os blogueiros, os vloggers que estão aí é, moldando a forma de pensar? Mas mais do que isso, o que, que nós estamos recebendo como herança do, dos nossos avós, dos nossos pais, que está vindo de geração para geração? Às vezes é o desprezo pelo, pelo pobre, às vezes é o racismo, às vezes é, é uma, uma sexualidade marcada pela luxúria, pela infidelidade familiar, né? às vezes não só de homem, mas de mulher. Né? E isso vai sendo banalizado. O mal começa a tomar uma dimensão e a formação dos jovens está tudo ali no meio. Não são só os velhos, os jovens que praticam mal. Os velhos estão influenciando o comportamento e estão juntos nessa empreitada terrível, como nós vemos aqui no texto. Então, meus queridos irmãos, isso vai trazendo um pecado sistêmico. A coisa cultural, a coisa envolvente, a coisa a coisa pública, a coisa moral, mas uma moralidade que que vai é, gestando-se e, e vai se formando na, na realidade humana, né? Uma cultura onde os valores são desprezados e os filhos e netos são afetados. Segunda coisa que vai fazer com que o pecado assuma uma dimensão corporativa é que falta uma ética básica para a vida. Essa dimensão do ethos, né? É o, que, o, o que compõe a forma de pensar de uma sociedade. E é curioso que o povo saiu para estuprar dois visitantes como quem vai para a padaria. Ele chega na porta de, de, de Ló e diz, traz esses dois visitantes que chegaram aí na sua casa ontem para que abusemos dele. E quando você vê esse texto aqui, meus queridos irmãos, você entende por que Ló foi tão veemente com os caras, com os anjos que foram lá para ver a cidade, quando os convidou para sua casa, dizendo, não, vocês não vão dormir na praça. Eles disseram, não, não, nós vamos passar a noite aqui, estamos bem, está tudo bem, está tudo ok, estamos aqui, está tudo em paz. Ló disse, não, se vocês ficarem aqui, vocês serão estuprados, vão para minha casa, porque pelo menos há alguma proteção para vocês ali na minha casa. E não havia nem na casa de Ló. Ló sabia aquele tipo de cultura daqueles libertinos, como diz o apóstolo Pedro quando se refere ao justo Ló que se atormentava e afligia por causa da impiedade daquele, daquela cultura na qual ele estava inserido. Então, meus queridos, falta um, um, um etos. Os filhos participam ali daquele ritual maligno de trazer homens e estuprá-los. E isso, meus queridos, é muito sério. A sociedade... De Sodoma e Gomorra eram marcadas, essas sociedades eram marcadas por, por essa cultura onde falta uma ética básica, uma ética básica de respeito humano, de valores humanos e alguma coisa assim. Né? Agora, o outro aspecto que leva a essa é, sistematização do mal é a falta de princípios espirituais. Porque Gênesis 13, 19, 13, eu não vou gastar muito tempo nesse texto aqui, porque na semana que vem eu quero trabalhar com ele, só, só passando aqui, né? É, a gente percebe que quando Ló fala para os gerros dele que, que Deus vai julgar a cidade, os gerros dele começam a dar gargalhadas Eles rolam no chão de rir, porque achavam que Ló estava gracejando. Como assim? Deus Como é, que é a história de Deus? Ló, vem cá. Ei, Sogrão, vem cá, me conta aqui essa história aí, como é que é o papo aí? Como é que, 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 fala aí, fala, aí. o que que você disse mesmo? Ló disse, Deus vai destruir a cidade. <risos> Eu não acredito nisso, Ló. Eu não acredito que, que você está falando isso. Deus vai? Falta, falta princípio espiritual. Falta temor de Deus. Falta a compreensão de um Deus que age na história, que de um Deus que que que, que que vai julgar a, a, os povos com equidade. Faz, faz, falta uma compreensão de que haja um Deus que se interessa pela humanidade. Né? E isso, meus queridos, é, é terrível. Né? Ah, e um, um quarto aspecto que é interessante, que, por que a cidade é... é, é o pecado assume essa dimensão corporativa é porque, na verdade, esse pecado vai entrando na vida da cidade. Quando Lutero lia esse texto aqui, um comentário que ele fez sobre esse texto, Martinho Lutero, o grande reformador, ele fala que não conseguia ler esse texto sem, sem ter uma revolta espiritual, uma, uma angústia ao ler esse texto aqui. Né? Hopp-Lindicum vai falar o seguinte, as escrituras nos fornecem modelos indicados no que concerne ao mal de uma cidade. Em primeiro lugar, enfatiza que grande parte do mal de uma cidade é pessoal. Quando tal pecado se acumula entre seus habitantes, como aconteceu em Sodoma, a própria cidade se torna opressa e possuída por ele. Numa cidade, meus queridos irmãos, os, os, o, o mal pode assumir uma dimensão terrível de exploração, de maldade. E é curioso, Herbert de Souza vai comentar esse texto aqui, né? Que, que, e ele vai, vai, vai citar um texto lá de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, que fala contra Sodoma e Gomorra, dizendo que aquela cidade ela foi injusta contra os que não tinham poder. Olha como é que é interessante esse texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Ou seja, é um acúmulo de mal. O que nós vamos vendo aqui é a ponta do iceberg, esse negócio aqui do estupro, do abuso, está é, num, num contexto muito maior de, uma, de um pecado que assuma a dimensão corporativa. Né? É uma cidade soberba, cidade rica, uma cidade pobre que não se preocupa, nunca amparou o pobre e o necessitado. E por isso desvaloriza também a sacralidade da sexualidade, esvazia a santidade da família e assim por diante. Né? Esse foi o problema certo. Sodoma era estruturalmente má. Gomorra era sistemicamente má. E os filhos que nasciam não eram capazes de romper com a cultura vigente daquele etos maligno daquela ética que dominava a cidade. Eu tenho muito medo da cultura, seja porque a gente sabe que todas as culturas, biblicamente falando, elas estão debaixo da queda. Então, a arte, a música, a poesia, a filosofia, ou mesmo a ciência, elas, tudo isso está debaixo de, uma, de, um, de um jugo tremendo do pecado e são instrumentalizados pelo mal. Para quê? para exatamente encorajar uma, um afastamento do homem de Deus. Um homem que produz uma música secular, ele, ele não está pensando na glória de Deus como Johann Sebastian Bach. Ele está pensando na autoglorificação ou no, no simples prazer da própria musicalidade e da tonalidade. Né? Mas, meus queridos, a cultura não é alguma coisa que entra na nossa mente filosoficamente falando. Não, cultura não é, não é teoria do conhecimento. É, cultura não é gnose. É mais do que isso. Cultura é um negócio que absorve a gente. É. Eu costumo brincar dizendo que você não, não, não... apreende uma cultura de um determinado lugar pela sistematização do pensamento. Você apreende uma cultura de um determinado lugar absorvendo na sua estrutura, como se fosse por osmose, como se a cultura entrasse pelos poros, e de repente você acostuma-se com a cultura. E quando você entra numa cultura, você tem muita dificuldade de julgar a cultura na qual você encontra-se. É necessário um olhar de fora para fazer juízo da cultura na qual você se encontra. Por isso que a palavra de Deus ela é muito importante para a gente, porque a palavra de Deus ela é contracultural. O evangelho é contracultural, aliás, é, John Stott escreveu um texto muito interessante sobre a mensagem do Sermão do Monte, inicialmente, esse texto, a mensagem, o comentário dele, a mensagem do Sermão do Monte, era chamada Contracultura Cristã, eu gostava muito desse título, porque o, o que nós vemos ali, em Mateus 5 a 8, quando Jesus escreve a carta magna do reino, que é o Sermão da Montanha, ele fala da contracultura, observai o que foi dito, eu porém vos digo, e aí Jesus vai fazer uma leitura da contracultura. A igreja de Cristo, por onde passou, foi contracultura. Em Roma, Paulo teve que lidar com um dos maiores sérios problemas éticos da, da humanidade, para mim, que é a questão da escravidão, da exploração, do desvalor humano. A igreja está dentro desse contexto, onde a vida vale muito pouco, onde a sexualidade é desprezada, onde o homossexualismo era oficial não havia muita diferença da nossa cultura, porque a cultura de Roma era pecaminosa, como a nossa cultura também o é. Porque a cultura entra na, na, na sociedade. Né? Então nós devemos considerar quais são os efeitos dessa, dessa sistematização do mal, da, do, do efeito da cultura. Né? O que nós temos aqui no texto é uma, são algumas evidências interessantes, porque o, 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 a cidade de Sodoma parece que experimenta a, a, a violência cotidianamente, é o que nós vemos aqui, uh, quando aqueles homens se veem impedidos de fazer o que eles queriam, que era abusar daqueles homens que visitavam a cidade a Bíblia diz que, que, que eles avançaram para a casa de Ló, e Ló teve que fechar a porta por si e, e, e queriam arrombar a casa eles disseram nós vamos arrombar essa casa nós vamos entrar aí, ou seja o que aconteceu naquele texto ali? A, 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 a violência era tão grande que no versículo 9 eles falam que eles queriam arrombar. Né? Eu vou fazer pior do que, do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra ló, e se chegaram para arrombar a porta. Ou seja, o direito à privacidade não era importante para eles. Porque a experiência cotidiana da violência fazia com que essas coisas fossem, fossem banais. Ninguém está protegido quando a sociedade se desumaniza. A questão da sacralidade do lado, da privacidade da família, esse negócio aqui não está sendo considerado numa sociedade onde o mal já é sistêmico. Uma outra coisa que a gente percebe nitidamente é o aumento da promiscuidade. O povo queria que Ló trouxesse os homens para fora para que abusassem deles. É a promiscuidade presente presente. Isso, já se revela, isso revela um povo que já está acostumando-se com o grotesco, com a brutalidade, com a crueldade, com a violência sexual. Essas coisas começam a ser banais. A alarmante insistência de Ló aqui no versículo 3 para levar os seus convidados para casa mostra que Ló entendia muito bem isso aí. Mas o que acontece? O mal sistêmico vai destruindo a cultura vai destruindo a sociedade, e o que nós temos aqui é uma destruição da cidade. Às vezes a gente fica meio assustado com os juízos de Deus na história, como no caso de Sodoma e Gomorra. Né? Essa coisa de Deus exercer juízo com tanta veemência e tudo. Mas temos que lembrar, meus queridos irmãos, que boa parte do juízo de Deus contra nós é uma consequência da nossa própria atitude. Né? É uma reação de um Deus santo à malignidade humana. Então, muito pecado, muito, muito mal que nós sofremos em nós mesmos são efeitos da, de pecados familiares, de pecados culturais, de pecados sociais. Quantos, quantos já perderam seus filhos? A violência que nós temos no país, como o no nosso Brasil. A, a, a corrupção sistêmica que nós temos, que é uma coisa assim, endêmica, é uma coisa cultural, é uma coisa sistêmica, pandêmica. Já pararam para pensar nisso? O, o efeito da, da corrupção nas culturas, na educação, na saúde, a distribuição de renda, os, os impostos alarmantes que se cobram no Estado para manter uma máquina pesada que se fundamenta na, na cultura da exploração do pobre e do injustiçado? Vocês já pararam para pensar na, como, como se o pecado não fosse tão sistêmico, estruturado no Brasil, como, como nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais educada, muito mais preparada, e com muito menos violência e doenças. É o um mal sistêmico. Ele vai destruindo a cidade. Mas o mais grave que nós percebemos, meus queridos, é que uma sociedade cujo pecado é sistêmico traz o juízo de Deus sobre si. E é o que nós vemos aqui. É? Deus abandona a cidade. E Deus larga a cidade. E Deus destrói a cidade. O povo não entende isso. Mas o que acontece nós vemos que Deus abandona a cidade de Sodoma e não apenas abandona, mas julga essa cidade com severidade, trazendo castigo sobre ela. Né? A destruição de Roma também foi assim. Roma foi destruída pelo seu próprio pecado, assim como tem sido as nações ímpias, como Nínive foi, Babilônia foi, e assim por diante, o Egito foi. Né? E o que Deus espera da de de, de gente numa, numa cultura onde o mal está tão alicerçado? onde os valores, a ética, a compreensão da divindade é tão equivocada. Como é que nós, como igreja, como indivíduos, como homens e mulheres que amamos a Deus, podemos reagir numa cidade dessa? O que você faz pela cidade? Eu quero voltar um pouquinho aqui, para olhar um texto, que um texto extremamente sugestivo, no capítulo 18. Diz-nos a palavra de Deus, que Deus vem para falar com Abraão. E quando Deus relata a Abraão que ele estava para destruir a cidade por causa da maldade, Abraão tem uma reação. Né? Capítulo 18, versículo 22, diz o texto. Então partiram dali. Aqueles homens, eram três, né? alguns comentaristas que que se trata aqui de uma teofania, de uma manifestação cristológica, de uma manifestação é, da trindade aqui. Né? Então partiram os três, e o Senhor, Yavé, aparece aí, permaneceu ainda na presença de de Abraão olha aí capítulo 18 versículo 22 agora eu pedi o, o, o nosso o texto, o texto continue a projetar aqui para a gente perceber uma coisa aqui uma nuance textual porque o texto diz aqui no versículo 22 Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor Há algum tempo atrás Samuel Kamaleson, um grande pregador da Índia olhando esse texto aqui ele disse que tal se a gente lesse esse texto de uma forma diferente e ele foi nos maçoretas e ele descobriu isso lendo os textos originais hebraicos, que na verdade o texto aqui não diz que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Depois que o Abraão ouviu a comunicação, o texto não diz que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, mas diz que o Senhor permaneceu ainda na presença de Abraão. Isso é muito sugestivo, parece não fazer diferença, mas deixa eu chamar a atenção para você. Deus fala para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E depois que ele fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, os dois saem e fica o Senhor, e a Vé fica na frente de Abraão. É Deus que permanece diante de Abraão. Como se constrangesse Abraão. Como se estivesse olhando fixamente em Abraão, dizendo, Abraão, eu vou destruir a cidade. Você entendeu o que eu estou para fazer com a cidade? Eu vou destruir a cidade. Está tudo certo com você? E aí, então, Deus permanecendo na presença de Abraão, Abraão constrangidamente começa a interceder pela cidade. E ele começa. Destruirás o justo com o ímpio? E no versículo 24, Deus diz, Se houver, porventura, 50 justos na cidade, né? não vou destruir o ímpio. Não vou destruir a cidade. É Abraão intercedendo e Deus dizendo, não, não. Eu, 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 eu não vou destruir a cidade se tiver 50 justos. Aí vai para 40. Né? Aí vai para 30. E vai para 20. E chega em 10. E Abraão diz, olha, senhor, esse que me atrevia a falar ao senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o senhor, não destruirei. E se houver ainda, senhor, ainda 10 ali, Versículo 32, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos dez. Quais foram os pedidos que Deus atendeu de Abraão? É isso que Samuel Camalês chama atenção. O que, que Abraão pediu e que Deus deu? O texto diz-nos que tudo que Abraão pediu, Deus deu. Quando Abraão parou de pedir, Deus não deu mais e Samuel Camaleça levanta uma hipótese e se Abraão ainda ousasse dizendo tenho misericórdia da cidade de Sodoma e Gomorra eu sei que aquele povo é um povo pecador, mas tenha misericórdia será que Deus atenderia o pedido do seu servo amado Abraão nós nunca vamos ter resposta a essa pergunta por quê? Porque o texto não, não nos dá essa possibilidade. O texto diz que Abraão orou até 10 e Deus deu até 10. E aí Samuel Camaleson conclui com. faz uma conclusão chocante. Ele fala assim: Deus não atendeu e Deus não salvou a cidade, não porque faltasse da parte de Deus misericórdia, mas porque faltou da parte de Abraão ousadia na oração. E isso me choca, meus queridos irmãos. Porque Deus deu a Abraão tudo o que Abraão pediu. O que é que Deus daria à igreja se nós pedíssemos? Em relação à cidade. O que é que Deus daria ao nosso Brasil, ao mundo, se nós pedíssemos? Lamentavelmente, como Jonas, nós muitas vezes. Não estamos preocupados com a situação daqueles que morrem nos seus delitos e pecados e que estão sendo julgados severamente com Deus, como a palavra de Deus nos afirma. Lamentavelmente, nós estamos pouco preocupados com a situação dos pagãos, dos ímpios, dos incrédulos, dos homens pecadores e maus que nós condenamos na nossa moral. Nós temos pouca ousadia. Nós oramos pouco intencionalmente pela cidade, não tem pessoas orando pelo país, nós não temos agenda intencional pelo nosso mundo, nem por missões a gente tem agenda inten intencional. Então, o que, é que nós estamos pedindo? O mal assumiu uma dimensão corporativa e sistêmica sobre Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi destruído. Abraão clamou o Senhor e Deus deu. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que a cidade é vista por Deus de duas formas: como um lugar de resistência a Deus, que é paradigmático na Bíblia, na figura da cidade da Babilônia. Quando você lê Babilônia, lá em Apocalipse 17, 18, Apocalipse 17, 18 está pouco lixando para Babilônia, a Babilônia nem existe mais, aquilo ali é simbólico. Está falando de todas as cidades perversas do mundo que se afastam de Deus, e cujos pecados no mundo dos negócios, na opressão aos pobres, na injustiça, numa sexualidade depravada, agridem os céus. Babilônia é paradigmática. Babilônia fala-nos da minha cidade e da sua cidade, do nosso país, da nossa cultura, mas ao mesmo tempo também, meus queridos irmãos, com chama atenção, para o fato de que as cidades não apenas são lugar do juiz de Deus, porque elas se opõem a Deus, mas também as cidades são objeto do amor de Deus, e aí Jerusalém se torna paradigmático. Quando você lê o Salmo 122, que nós lemos no início aqui, orai pela paz de Jerusalém, para que haja prosperidade nos seus muros, haja paz em Jerusalém, gente. Jerusalém aqui é paradigmática, é simbólica. Mais uma vez, estamos lidando aqui com a realidade que a gente tem que observar que Deus está querendo nos mostrar que Jerusalém é deve ser o objeto do amor de Deus. E por ser o objeto do amor de Deus, nós devemos orar por Jerusalém, pela minha cidade pela sua cidade. É sobre Jerusalém que Jesus Cristo chora. Dizendo Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis te acolher como uma galinha faz com os seus pintinhos e tu não quisestes. Desde agora está sentenciado contra ti. Porque houve a visitação, o tempo da oportunidade e você não acolheu. E aí Lucas 17 vai completar dizendo que, que, que Jesus profetiza contra Jerusalém, que o cerco estava montado contra Jerusalém e Jerusalém seria destruído. Isso aconteceu 40 anos depois, quando Tito Vespasiano invadiu em Jerusalém invadiu Israel e destruiu a cidade para sempre. E Israel deixou de existir como nação geográfica e politicamente, desde então até 1949. Não é tremendo esse negócio, meus queridos irmãos? Qual é o seu coração para a cidade? Que oração você faz pela cidade? Você já orou pela sua cidade? Você ora pela cidade? Que, que tal pensar na possibilidade de amar essa cidade e orar por ela? Você compreende a dimensão? estrutural, corporativa, institucional e sistêmica do mal na sociedade, no seu Brasil, no seu país, no seu mundo, como é que você ora por isso? Você tem tido ousadia para orar ou você tem tido medo de clamar a Deus por misericórdia? É isso que esse texto aqui nos desafia, a mim particularmente. Que Deus abençoe sua vida, que a graça de Deus esteja sobre você. Vamos orar. Ó oh Deus querido, o Senhor nos colocou na cidade onde estamos, no país onde estamos, para sermos luzeiros, ó oh Pai, sermos sal da terra, para trazermos graça, ó oh Deus querido, como um reino de sacerdotes que constantemente se apresenta diante do Senhor. Ó oh Deus, perdoa-nos, perdoa-nos porque nós não temos agido dessa forma. Perdoa-nos, ó Deus querido, porque nós temos sido tão negligentes, tão apáticos, tão pouco usados, ó Pai, nas nossas orações. Perdoa-nos se as nossas orações são tão autocentradas, tão focadas em nós mesmos. Dá-nos uma dimensão apaixonante do Evangelho para o mundo, assim como Jesus Cristo teve. É em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Uma semana de paz para você.